0: Me tomó mucho tiempo darme cuenta de la importancia de ser uno mismo. Desde mi infancia siempre quise ser famoso, millonario, ser alguien a quien las personas las admiraran y respetaran. Y por eso siempre estuve buscando mentores y personas a quien yo personalmente admiraba, personas a quien yo quería convertirme. Y ojo, no quiero que esto se malinterprete. Admirar a alguien y usarlo como ejemplo y como motivación para nuestro crecimiento personal está perfecto. Tener uno o varios mentores es de las mejores cosas que podemos hacer y encarecidamente te invito a que busques a alguna persona que ya haya logrado lo que tú quieras hacer y te ayude a ti a poder conseguirlo. Ahora bien, debemos saber diferenciar entre admirar a alguien, tener a esa persona como ejemplo y por el otro lado, querer ser esa persona, lo cual son cosas muy diferentes. La admiración surge desde el amor. Al admirar a alguien nosotros sentimos agrado por esa persona y por lo tanto nos alegramos al verla lograr todas las cosas que logra. Por el contrario el querer SER alguien surge desde el ego y eventualmente eso te lleva a la envidia. En estos casos generalmente queremos lo que la otra persona tiene y nos enojamos con ella y con nosotros mismos por no tenernos. Creo que se nota muy claramente la diferencia entre ambos escenarios. Pero no solo se queda ahí, sino que además, al querer la vida de otra persona, al querer lo que la otra persona quiere, lo que realmente está sucediendo, lo que de verdad está pasando a nivel subconsciente en tu cerebro, es un rechazo total a tu vida, a tu identidad. Voy a dar un ejemplo al respecto porque sé que esto puede sonar bastante confuso. Si yo, Diego, quiero ser, no sé, Keanu Reeves, por ejemplo, sí, a quien yo admiro mucho, por cierto. Lo que le estoy comunicando a mi cerebro subconsciente es que no quiero ser yo, no quiero ser Diego. Y eso genera muchísima frustración. Imagínate que puede llegar a generar más frustración que el mismísimo hecho de no querer ser quien sos. Es un rechazo total a tu persona y a todo lo que te representa. Y eso claramente habla de una autoestima muy, pero muy baja. Y por si esto fuera poco, que ya de por sí es bastante, encima estás condenado o condenada a vivir el resto de tu vida con esa persona que no querés ser. O sea, vos mismo. Por eso es tan importante reconocer quién sos, aceptar quién sos y trabajar en quién sos. Por eso es que ser uno mismo es un acto de amor propio. Y ahora vuelvo a lo de los mentores. Si yo quisiera aprender a cocinar, pero se me diera fatal, recurrir a alguna persona que me enseñe y me guíe en el camino de la cocina estaría excelente y de hecho es lo que hay que hacer aprovechar a aquellas personas que ya recorrieron el camino y aprender de su experiencia pero bien, más importante que aprender a cocinar es aceptar que en este momento específico de mi vida quizás no soy tan bueno como me gustaría en definitiva empezar a tratarme mejor a mí mismo de eso se trata porque podrías tener al mejor chef del mundo, literalmente. Imagínate que estuvieras dando clases a la persona que mejor cocina en absolutamente todo el mundo. Y supongamos que también no solo sabe cocinar, sino que además es la mejor maestra de todas. Por lo que aprendes enseguida. Pero si aún así vos seguís castigándote a vos mismo por no ser tan bueno como él o como ella, si seguís martirizándote constantemente porque nunca trabajaste el amor propio, entonces todas las clases de cocina fueron en vano. Porque sí, vas a haber aprendido a cocinar, pero te vas a seguir sintiendo vacío, te vas a seguir sintiendo vacía. Y déjame decirte que ningún plato va a llenar ese vacío, ni el más ex exquisito de todos. Por eso, en el podcast de hoy, quiero invitarte a buscar al mejor mentor que puedes encontrar en todo el mundo. Vos mismo. Nadie te conoce mejor que vos. Así que en vez de buscar las respuestas afuera, buscalas adentro. Hay millones de formas de hacer eso. Y explicarlas todas acá sería sinceramente humanamente imposible. Así que te voy a mostrar tres como ejemplo. Todas estas actividades que te voy a decir a continuación son recomendable que las hagas sol a solas en una habitación lo más tranquila posible. Por lo menos al principio. Luego ya con la práctica te vas a poder dar otros lujos. La primera y más sencilla de todas es hacer una lista con las tres cosas que más disfrutes hacer puede ser cualquier cosa, literalmente, siempre y cuando cumpla con la condición de que lo hagas con gusto, de que los disfrutes. Y luego dedícale como mínimo una hora al día a hacer alguna de esas cosas. La segunda opción, ya más a largo plazo, es crear una lista de, con 25 cosas o metas que quieras lograr en tu vida, metas grandes que te motiven a ir por ellas. Luego de esas 25, elegí las 10 más importantes para vos, Repito, tienen que ser importantes para vos. Y luego de esas 10, volvé a reducir la lista a las 5 cosas que más anhelas hacer. Una vez reducida la lista, enfoca toda tu vida en lograr esas últimas 5 cosas. Y acá quiero que entiendas algo importante. Viniste a este mundo con un propósito. Por lo que te invito de corazón que te enfoques en lograr esas 5 metas, como si tu vida dependiera de ello. <ríe> Créeme que no te vas a arrepentir. Finalmente, y la que yo personalmente considero la mejor forma de autoconocimiento, es sentarte a meditar. En este punto pasa lo mismo, hay miles de formas de hacerlo, y la idea de todo esto es que encuentres la, la que mejor se adapte a ti, si no, no tendría ningún sentido todo lo que dije anteriormente, pero si nunca meditaste en tu vida y no sabes cómo empezar, entonces te voy a dar un pequeño tip. Primero buscate algún lugar cómodo, no necesariamente tenés que estar sentado como un monje budista de piernas cruzadas. Puedes simplemente sentarte en una silla o incluso acostarte en algún lugar. Siempre y cuando no te más. Una vez hecho eso, empezar a concentrarte en tu respiración e imagínate que estás sentado o sentada en un parque. Enfrente tuyo hay una carretera por la cual ves un montón de autos pasar. Esos autos representan tus pensamientos. Y vos sos únicamente el observador. O en su caso, la observadora. Pero definitivamente, y que esto te quede claro... Vos no sos los autos. Entonces, como observador, tu trabajo consiste únicamente en sentarte ahí y verlos pasar. Muchas veces caemos en el error de querer perseguir a los pensamientos, como si de auto se tratase. O incluso queremos hasta detener el tráfico y hacer que dejen de pasar, el famoso dejar la mente en blanco. Lamento ser yo quien te pinche el globo, pero eso no es posible. El único momento en que tu mente deje de generar pensamientos, es cuando te, tu cerebro deje de funcionar y todos sabemos lo que eso significa. Esa no es la idea. La idea es simplemente sentarte tranquilo y enfocarte en ver los pensamientos pasar, reconocer que vos no sos esos pensamientos. Los pensamientos están allí, sí, los autos están allí, pero vos no sos ellos, vos sos únicamente el observador, por lo que no tenés por qué hacerles caso. Obviamente esto lleva práctica, no te quiero dar la falsa ilusión de que con el simple hecho de escuchar este podcast para el día de mañana vas a ser un Dalai Lama, <ríe> claro que no. Pero si sos constante en esta práctica, simplemente sentarte y ver pasar tus pensamientos va a ser que con el tiempo te vas a sentir muchísimo mejor, muchísimo más tranquilo y relajado. En paz. Una vez se le preguntó a Buda, si él había ganado algo con la meditación y para sorpresa de todos su respuesta fue que no él no ganó nada meditando y sin embargo sí perdió muchísimas cosas perdió el miedo perdió la ansiedad perdió la tristeza y perdió la ira por eso quiero que tengas presente que la idea de meditar no es obtener cosas sino más bien deshacerte de todas aquellas que te están estorbando y por favor encarecidamente te pido que nunca vuelvas a olvidar que ser uno mismo es un acto de amor propio. Mi nombre es Diego Martín y espero que nos volvamos a encontrar en un rincón en el espacio.